0: Salmos la Mente es un podcast hecho para hablar de temas de salud mental, psicología, amor y relaciones, de drogas, de tabúes y de todo lo que tiene que ser hablado en la actualidad sin pelos en la lengua y sin censura. Así que les invito a que con cada episodio se unan a mí, Dani Uría. vamos a tener distintos invitados igualmente para aprender, educarnos y sobre todo para abrir un poquito más nuestra mente. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 36 de Abramos la Mente. Yo soy daniel Uría, soy psicóloga clínica en la ciudad de Quito y hoy voy a hablar sobre un tema muy importante que es el alcohol. El alcohol creo que es una de las drogas que menos se discute, que menos se entiende y en realidad de las que menos se habla. O sea, en general obviamente se habla de borracheras y como que de los efectos del alcohol y todo, pero creo y yo pienso, incluso en mi caso que he estudiado ¿no? el, 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 todas las drogas, pero también el alcohol ha sido parte de mis estudios, eh, Creo que una de las cosas más importantes del alcohol es entender qué es exactamente, por qué no se habla sobre esto, por qué sí se la vende, a diferencia de otras drogas. Y bueno, muchas de esas cosas vamos a discutir el día de hoy. Entonces, ¿por qué hablo de este tema? Este es, este es un poco chistoso, pero eh, cuando hice un video sobre el alcohol y sobre porque cuando tenemos resaca o chuchaki, al siguiente día sentimos ansiedad, depresión, y bueno, es esto les explicaré posteriormente, pero hice un video y lo subí a TikTok y a Instagram, que son las redes donde comparto cosas para mis pacientes, para las, las personas que quieren saber, y explotó, o sea, se volvió viral el video en TikTok, y un montón de personas, obviamente me estaban... Eh, me ponían ciertos comentarios de eh, no deberías promover el alcohol o eso se llama alcoholismo y eh, no se debería promover el uso de alcohol y en realidad es lo contrario. Creo que todos los que somos profesionales en prevención y tratamiento de adicciones y aquí le incluyo al alcohol obviamente eh, sabemos y tenemos el entendimiento de que las personas se van a drogar y van a tomar independientemente de que se les prohíba o no. Incluso todos los movimientos de prevención se basan en la prohibición y Estados Unidos es la prueba de que eso no funciona. Por eso están en crisis de opios, por eso todas sus estrategias de prohibición y de encarcelamiento no han funcionado. Y la nueva escuela de prevención y tratamiento es la educación. Entonces, obviamente, educar a las personas sobre qué están usando, qué están consumiendo, dosis debidas, efectos eh, a tomar en cuenta, signos de, y alertas de abuso, es lo más importante. O sea, yo prefiero explicar qué que, que se vuelve grave, por qué es importante tomar en cuenta tal y tal cosa, que solo decir, no está bien, esto es alcoholismo y, y no tomen nunca, porque no es real. Entonces, asumiendo que las personas que escuchan este podcast o nunca han tomado... Eh, y tienen sus razones, obviamente y 100% válido, y asumiendo que la mayoría de personas que están escuchando este podcast es porque han tomado, es porque tal vez les gusta tomar y no hay ningún problema con eso, todos tenemos eh, etapas y también momentos en los que el alcohol es una forma de diversión a mí me ha pasado, nos pasa a todos así que no, no, no hay que categorizar a nadie ni nada porque este podcast es menos, 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 menos para eso, así que ese era el disclaimer, no, no es una forma de promover el alcoholismo, más bien de educar. ¿Educar qué es? ¿Cuándo parar? ¿Cuándo darnos cuenta? ¿Cuándo eh, ponerle un red flag y decir, chuta, esto ya creo que no es lo que necesito en mi vida? Entonces ya, pasando ese disclaimer, voy a hablar de cinco cosas. La primera es, ¿cuál es el proceso por el cual nos vamos emborrachando? Entender cómo es la borrachera. Segundo, ¿por qué me olvido cuando tomo? Eso nos pasa a algunas personas, incluyéndome a mí, incluyéndoles a la mayoría de mujeres, según las investigaciones. Entonces, es importantísimo saber qué tomar en cuenta cuando nos olvidamos. De ahí tenemos, en tercer lugar, la tolerancia y la abstinencia de alcohol. Esto significa... ¿Qué tanto, o sea, cuando empiezas a tomar más y, y cuando en serio te empieza a dar la resaca, chuchaki? ¿En qué momento se vuelve ya grave esa resaca? ¿Cuándo buscar el hospital? ¿Cuándo buscar ayuda? Etcétera. En cuarto lugar tenemos alcohol versus otras drogas, que es lo que más me gusta, literalmente lo que más me interesa discutir en este podcast, porque es el tema... Primero es el tema de adicciones y también es un tema que nadie se lo va a esperar y que también tuve un poco de controversia en las redes al, al decir que el alcohol es la más peligrosa de todas. Ya les voy adelantando. Y en quinto lugar, cómo saber si tengo un problema con el alcohol. Entonces, vámonos al primero, que es cuál es el proceso por el cual nos vamos emborrachando. Entonces, la molécula o el compuesto, componente del alcohol que nos emborracha es el etanol. El etanol es una molécula tan simple, cero compleja, que cuando entra a en nuestro cuerpo, entra de manera súper fácil y produce los efectos rápido y también muchos, muchos, muchas partes y órganos de nuestro cuerpo se ven afectados por esta molécula. ¿Pero qué, qué exactamente causa la borrachera y por qué causa efectos tan dramáticos y distintos también en, en las distintas personas? Cuando ingerimos el trago, digamos una cerveza, vino, lo que ustedes se imaginan, el alcohol aterriza primero en nuestro, nuestro estómago y se absorbe primordialmente en nuestra sangre. Pero antes de que se absorba y todo cuando lo ingerimos, nos tomamos y se va de nuestro estómago, eh, en el intestino delgado, cuando ya pasa por el estómago eh, y se va a los demás órganos, es la parte crítica. Aquí se explica cuan, por qué cuando comemos nos emborrachamos menos. Y no es porque la comida amortigua el alcohol que tomamos, sino que cuando comemos existe un área, un área llamada esfínter pilórico que está al final del estómago donde ya se conecta con el intestino. Entonces lo que pasa es que cuando comemos... Eh, se cierra, ¿no? Este esfínter y hace que el alcohol y las moléculas de alcohol no pasen por completo cuando comes, porque como ya se llena, se cierra, como que se, se engrosa y lo que pasa es que ya no pasan las moléculas de alcohol. Y lo que pasa cuando no comemos antes de tomar es que entra directo al estómago vacío, este esfínter no se cierra y el alcohol pasa frescazo hacia el intestino. Entonces, en el intestino se absorbe eh, a la sangre y se va a los distintos órganos del cuerpo, especialmente a los que tienen más irrigación o los que tienen más riego de sangre, llamémosle así, que son el hígado y el cerebro. Entonces, antes de llegar al cerebro los efectos, ¿no? Primero llega al hígado. Y lo que pasa es que las enzimas de nuestro estómago le rompen a la molécula de etanol al principio, eh, de la que hablamos, y eh, se rompen en dos partes, ¿ya? Entonces, imagínense que entra un cuadradito de alcohol, que es la molécula del etanol, y el, las enzimas le empiezan a romper, ¿no?, a esta molécula. Entonces, esas primeras enzimas se llaman acetaldehído, que es una molécula súper tóxica para nuestro cuerpo. Y lo que pasa es que luego estas enzimas, este acetaldehído que es tóxico, se convierte en acetato, igual por otras enzimas, y eso ya no es tóxico, ¿ya? Lo que pasa es... En este proceso para el hígado es súper fuerte, entonces el hígado intenta hacer que esta sustancia sea lo menos tóxica posible para el cuerpo, entonces el hígado es como que trabaja y le procesa y le procesa para que de etanol pase a acetaleído y después pase a ser no tóxico, ¿ya? Y esto es un trabajo súper fuerte para el hígado y esto le va a ir dañando progresivamente. Por eso es que las personas con alcoholismo sufren de problemas del hígado, como cirrosis, hepatitis, porque hay un punto en el que el hígado ya no puede trabajar más. O sea, simplemente el hígado ya no, ya no puede funcionar. Entonces, cuando el alcohol es sintetizado, como les digo, rompe estas moléculas y procesado por el hígado, se va la sangre. Y estas, estas, esta última encima, no, no es de encima, este último compuesto que quedaba eh, se va directo a nuestro cerebro lo primero que afecta el alcohol es la corteza prefrontal. Entonces, ahorita quiero que se toque en su frente. Ahí es la corteza prefrontal. Y las funciones de la corteza prefrontal son planificación, toma de decisiones, la inhibición, o sea, lo que te hace como comportarte, por así decirlo, eh, todo lo que es como la conciencia sobre ti mismo, el autocontrol, etc. Entonces, cuando llega a esta parte, el, el alcohol empieza obviamente a debilitar esas funciones. Entonces, Dejamos de tener tanto autocontrol, ya no nos inhibimos tanto, nada nos empieza a dar vergüenza y ya saben ustedes cómo va la cosa. Lo que pasa cuando llega esta parte es que hay un neurotransmisor, que si me han escuchado antes en los podcasts, eh, en el podcast sobre drogas principalmente, son químicos, los neurotransmisores son químicos que, que comunican nuestro cerebro, ¿ya? Y son como las células de nuestro cerebro que... Eh, en el momento en el que se comunican estos neurotransmisores pasan de una a la otra y le dicen a las siguientes células si estar bien, si estar mal, si estar feliz si estar triste, etc entonces lo que pasa cuando llega el alcohol a nuestra sangre actúa sobre un neurotransmisor que se llama GABA el GABA normalmente es el freno, por así decirlo, de nuestro cerebro o sea el GABA se encarga de relajar todos nuestros procesos de hacerlos más lentos de disminuir la velocidad de nuestros procesos entonces, por ejemplo, cuando estamos súper ansiosos y no logramos como que estar tranquilos, no hay GABA. O sea, no hay mucho GABA en el cerebro. Mientras que cuando estás súper relajado o te tomas alguna pastilla, por ejemplo, para la ansiedad, lo que más se secreta es GABA. Igual con el alcohol. Lo primero que empieza a actuar es este GABA. Por lo contrario, cuando también tomamos alcohol, actúa sobre otro neurotransmisor que se llama glutamato. Este hace lo contrario del GABA. En cambio, es del acelerador del cerebro, le enciende... Y le empieza como que a esto se apaga poco a poco. Lo que pasa es que el GABA aumenta, que es decir, nos englentecemos, nos volvemos mucho más. Todo se vuelve más lento, mientras que el glutamato, que es el rápido, se va apagando poco a poco. Y así el cerebro se vuelve menos comunicativo, menos activo. Y esto provoca que estemos más relajados inicialmente, como adormilados, pero en dosis más altas. Provoca que nos quedemos dormidos, como cuando, por ejemplo, te quedas dormido en una borrachera, es porque tu gaba está en los cielos y tu glutamato está totalmente apagado. Y el problema de esto es que en dosis severas de intoxicación, o sea, de alcohol, ya demasiado fuerte para nuestro cuerpo... Existe la posibilidad de coma y muerte por sobredosis de alcohol porque hay excesivo GABA y eso apaga tus órganos y, de, y poco glutamato o nada de glutamato y no, no se pueden encender tus órganos, ¿no? no hay actividad. O sea, no hay nada que conecte o que encienda ¿no? los órganos. Entonces, en el cerebro igual se activan ciertas partes como por ejemplo una región que se llama cerebro medio y núcleo accumbens. Es una región súper importante para la motivación. Lo que pasa es que se produce una sensación súper fuerte de motivación, euforia, incluso de placer, porque se empieza a secretar dopamina. La dopamina igual es un neurotransmisor, igual que el GABA, igual que el glutamato, y la dopamina, por ejemplo, es súper conocida por tener sus efectos muy fuertes en sustancias como la heroína, como la cocaína, o sea, es, es fuerte, ¿no?, pero tomar en cuenta, el alcohol también libera dopamina y por eso estamos eufóricos, a veces perdemos la razón, empezamos a hacer estupideces porque tenemos excesos de dopamina y no tenemos inhibición porque el GABA ya le apagó al proceso de inhibición en nuestro cerebro. Entonces corremos, gritamos, saltemos, hacemos cosas tontas, challenges y cosas que en serio no considerarías hacer si es que no estuvieras en ese estado eufórico. Otro neurotransmisor que se prende en este caso son las endorfinas. Las endorfinas se encargan de manejar los niveles de dolor en nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando tienes una herida, yo que sé, te golpeas algo súper fuerte, en realidad esa herida duele mucho más de lo que tú percibes porque tu cerebro libera endorfinas para que no te duela tanto. Entonces, yo que sé, cuando te golpeas... La pierna, cuando te rompes un hueso, tu cerebro libera endorfinas para que no sientas genuinamente el dolor verdadero. Entonces Nunca logramos sentir el dolor de verdad, sino las endorfinas se encargan de que el dolor sea lo humanamente llevadero. Entonces, cuando tomamos, sentimos menos dolor en general porque liberamos un montón de endorfinas. Por eso, si te golpeas, te caes o algo te pasa, sientes mucho menos dolor que probablemente al siguiente día ya sientas con más dolor entonces si tienes una caída, un golpe y sientes que no te duele cuando estás borracho es porque estás con un montón de endorfinas pero al siguiente día va a doler y va a doler bastante porque la endorfina ya va a estar escasa por el hecho de que tu cerebro botó tanto que al siguiente día se recupera y más bien bota muy poco entonces esto de las endorfinas quiero que lo tomen full en cuenta porque también nos da un indicio de qué tipo de personas se hacen adictas al alcohol, por ejemplo eh, las personas que tienen un dolor físico como por ejemplo una operación de rodilla les mandan endorfinas o eh, morfina, por ejemplo que es una endorfina, para poder manejar ese dolor pero si nos ponemos a pensar un poco más a fondo y nos cuestionamos las personas que tienen problemas emocionales naturalmente van a buscar endorfinas porque las endorfinas no solo adormecen el dolor físico sino también el dolor emocional entonces por eso tal vez es súper importante cuestionarnos, ¿no? Como que cuando estoy súper triste o cuando algo me pasa, naturalmente buscamos el alcohol como una forma de resolucionarlo, como por ejemplo las personas que terminan una relación típica. Vamos a emborracharnos con nuestros amigos, ¿por qué? Porque es una endorfina que va a adormecer el dolor emocional que estás sintiendo. Aquí lo que pasa es que se puede volver muy crítico porque ese adormecimiento se vuelve adictivo. No solo porque tú quieres adormecerte, porque sí, sí pasa que las personas quieren hacerlo, sino porque físicamente ya tú necesitas el alcohol para producir endorfinas. Y lo que pasa es que dejan de producirse naturalmente. Entonces luego el dolor en general físico y el dolor emocional se vuelve menos tolerable cuando empiezas a consumir alcohol regularmente. Entonces tomar en cuenta, eso es súper, súper, súper importante. Igual algo importante de, de los efectos del alcohol, que es lo que estamos hablando ahorita, es que el nivel en el que te afecta el alcohol va a depender de un montón de factores. Por ejemplo, las mujeres tienen mucha facilidad de emborracharse porque las mujeres tienen menos sangre, menos agua y tienen mayores porcentajes de grasa en el cuerpo. Y esto hace que la concentración de alcohol cuando las mujeres toman sea mucho más eh, fuerte que en hombres. Entonces, mientras que los hombres pueden tomar, yo qué sé, Tres tipos de alcohol, o sea, tres dosis de alcohol, las mujeres pueden dos porque eh, van a tener los mismos efectos que un hombre por exactamente eso, como el porcentaje de, eh, de grasa, el, el, también la cantidad de sangre, etc. Entonces, normalmente existen muchos, muchos, muchos factores que van a hacer que una persona se emborrache más, menos, etc. Bueno, más adelante les voy a hablar sobre factores más específicos como adicción, pero vamos más adelante. Segundo tema. ¿Por qué me olvido cuando tomo? A ver, esto en la literatura científica se llama induced blackouts, alcohol induced blackouts, que es como eh, blackouts, o sea, como borrar, borra, no sé, la memoria borrada inducida por el alcohol. ¿Por qué ocurre? A ver, lo que pasa es que el alcohol bloquea que las memorias de corto plazo se conviertan en memorias de largo plazo. Y a este proceso en nuestro cerebro se le llama consolidación de la memoria. Y lo que pasa es que el alcohol interrumpe el funcionamiento de, nuestra, de una parte en nuestro cerebro que se llama el hipocampo. El hipocampo se encarga de justamente esto, como de pasar lo que está pasando en este momento y, por ejemplo, yo estoy hablando, y después consolida y le transforma una memoria de largo plazo. Entonces, ayer, mañana, perdón, si es que yo pienso en, en qué hice hoy, el hipocampo va a mandar esa señal y me va a decir, ah, ok, estabas haciendo el podcast. Lo que pasa es que cuando tomamos y estamos lo suficientemente borrachos Nuestro cerebro deja de funcionar Correctamente como les expliqué Anteriormente Y lo que pasa es que deja de cumplir con las funciones Que no son tan importantes para la supervivencia Como la consolidación de memoria Y eh, y nada, o sea, lo que pasa es que el hipocampo deja de funcionar y simplemente no produces memorias a largo plazo. No es que no vivas o que no te acuerdes o que puedas acceder a esas memorias. En realidad, no, porque simplemente el proceso de consolidación no existió. Entonces, ¿normalmente a quién le ocurren los, estos alcohol-induced blackouts? Eh, les ocurre a las personas que tienen mayor concentración de alcohol en la sangre. Por ejemplo, personas con bajo peso personas con alergia o que no procesan bien el alcohol, es más común en mujeres como les comentaba anteriormente porque las mujeres tienen menor, eh, eh, menor sangre, o sea tienen menos sangre que los hombres entonces por eso también tienen mayor concentración de alcohol en su sangre también ocurre en personas con porcentajes de grasa bajos y como les comenté anteriormente, si la persona no, toma, no come bien antes de tomar Ojo que los alcohol induced blackouts no son lo mismo que quedarse dormidos mientras estabas tomando. Cuando estás en un blackout sigues funcionando, más bien en ese momento tienes, sientes, no tienes, sientes que tienes todas tus facultades, pero tu memoria simplemente no, no consolida lo que está pasando. Entonces... En esto de los blackouts hay dos tipos importantes. Estos tipos dependen de la severidad con la que se pierde la memoria. El primero es el más común, que es fragmentary blackout, que es cuando te olvidas ciertas partes. O sea, tienes lagunas mentales, sabes que a las 10 hiciste esto, luego a las 11 no te acuerdas, y luego a las 12 ya ves una foto y dices ¡Ah, cierto, pasó esto! y empiezas a recordar. Mientras que la amnesia completa... Eh, es la forma más severa de blackout y es cuando no recuerdas absolutamente nada. O sea, que llegaste a un punto de tomar que ya no te acuerdas nada de lo que pasó a partir de ese momento. Algo súper importante de los blackouts es que las investigaciones han demostrado que si tienes blackouts cuando tomas, tienes una mayor probabilidad de tener mayores consecuencias relacionadas al alcohol. Y esto resulta en que tienes una mayor posibilidad de desarrollar un abuso, consumo abusivo o problemático de alcohol. O sea, dependencia, adicción, etcétera. ¿Por qué? Porque los blackouts, las personas que tienen blackouts, eh, conducen a que también hagas cosas de las que no te vas a acordar, que tomes más riesgos, que hagas cosas más tontas cuando estás borracho. Y eso te trae más problemas en tu vida diaria. Y una de las formas de medir adicción, eh, obviamente en psicoterapia y en todo lo que es las, la ciencia ¿no? de la dependencia y la adicción, es qué tan problemático se está volviendo tu uso, tu consumo. Entonces, si es que empiezas a tener problemas porque estás siempre que tomas, tienes un blackout y te pegas, o yo que sé, tienes un problema con las autoridades, en el bar, etcétera, vas a tener problemas al siguiente día y eso te va a conducir a que tu vida se vea mucho más alterada por el alcohol que en general con otras personas, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo más importante sobre por qué nos olvidamos cuando tomamos. Importantísimo tener en cuenta que las personas que más se olvidan, más probabilidad de tener abuso de alcohol y tienen, entonces tomar full en cuenta eso. Algo súper importante también de lo que quiero hablar es la tolerancia y la abstinencia. Tolerancia y abstinencia, entonces. Tolerancia, si es que ya han escuchado mis podcasts, eh, sobre todo el de drogas, van a saber lo que es, pero básicamente la tolerancia es que a medida que vas aumentando el uso regular de alcohol o el uso de alcohol en general, eh, menos eh, funciona el efecto, entonces más dosis tienes que tomar. Entonces, la típica que cuando tenías, yo que sé, eh, no sé, eras un adolescente y tomabas, yo que sé, una cerveza y ya te sentías mareado, o cuando dejas de tomar por un periodo de tiempo largo, tomas y te sientes ya mareado, empiezas a sentir los efectos, mientras que una persona que toma cada fin de semana no va a sentir los mismos efectos. Entonces, esto se llama tolerancia, es que mientras más te expones a la sustancia más cantidad necesitas para sentir los efectos. Lo que pasa también y algo importantísimo que saber de las personas con alcoholismo es que las personas que ya tienen un nivel de eh, consumo de alcohol peligroso es que eh, se emborrachan mucho más fácil que eh, lo, de lo que hacían anteriormente. Entonces digamos que tienes una persona que necesitaba una botella entera de ron para emborracharse y de la nada empieza a necesitar solo dos vasos y ya se emborracha y y está botada, botado por ahí o, o ya vomita, es porque eh, ya existe un deterioro bastante grave del hígado y el hígado ya no puede procesar el alcohol de manera tan fácil, entonces el alcohol entra en su forma tóxica al cuerpo y emborracha mucho más rápido a la persona. Entonces pilas con eso, eso es una señal de alcoholismo que eh, empiecen los tragos a cogerte mucho más fácil o hacer los efectos mucho más fácil de lo que eh, pasaba anteriormente. Es porque el hígado ya no funciona. De ahí la abstinencia. La abstinencia es peligrosísima en el alcohol. La abstinencia es también el chuchaqui, la resaca, el guayabo. El otro día me mencionaron cómo se decía en otro país, pero es los que puedo mencionar por el momento. Eh, el el, el chuchaqui o la resaca no son graves. Es una reacción natural de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo intenta como recomponerse después de todas esas descargas de neurotransmisores y de procesos neurológicos al que no está acostumbrado el cuerpo entonces es normal tener chuchaki, más bien las personas que no tienen chuchaki eh, lo mismo les pasa en su cuerpo pero son mucho más resistentes a sentir el malestar o tal vez tienen una, una muy, un muy buen hígado que procesa bastante bien el alcohol y no les llega la parte tóxica del alcohol como a las otras personas ya la abstinencia va a variar mucho de muy moderado, que sería un chuchaqui, una resaca, a serio. Que en realidad va a sonar un poco exagerado, pero en realidad no lo es. El chuchaqui serio de alcohol, la resaca seria de alcohol es la muerte. O sea, en realidad la gente sí se muere de resaca, sí se puede morir de un chuchaqui, No las personas que no tienen un consumo abusivo o una dependencia de alcohol no te puedes morir de un chuchaqui, pero las personas que tienen alcoholismo se mueren todos los días con abstinencia. Entonces, sí, si sí hay cómo morirse eh, de, de alcohol o de abstinencia de alcohol, si es que lo cortas, cold turkey, que es la expresión de decir eh, de un día que tomaba todos los días, dejo de tomar mañana y no vuelvo a tomar, no, eso no se recomienda en personas con alcoholismo porque se pueden morir literalmente. Eh, esto es algo que no pasa con ninguna otra droga como la cocaína, la heroína, la nicotina, etcétera. Con esas drogas tú puedes hacer esto de cold turkey y obviamente la vas a pasar mal, pero no te mueres. Mientras que con el alcohol sí te mueres, eh, como les digo, y repito porque es algo que nadie sabe, te puedes morir de abstinencia de alcohol y en realidad muchas personas con consumo abusivo o con alcoholismo sobre todo se mueren de abstinencia de alcohol. Como el alcohol es un depresor, que es lo que les expliqué anteriormente, eh, baja o disminuye la rapidez en las funciones de nuestro cuerpo. Entonces el, el alcohol lo que pasa es que, como les comentaba, Va a hacer que todos los procesos se vuelvan más lentos, que no estemos activos, que no estemos eh, eh, tal vez como en ese estado necesario para poder sobrevivir, para poder desempeñarnos bien. Y cambia, como les comentaba, cómo nuestras neuronas se comunican. Lo que pasa es que con el tiempo nuestro sistema nervioso, o sea, nuestro cerebro se va adaptando a lo que pasa en el cerebro con esos cambios que el alcohol produce. Sobre todo si es que se empieza a tomar de manera muy regular, nuestro cerebro se acostumbra a que esos procesos eufóricos de dopamina, de GABA, de euforia, de ¿cómo se llamaba? endorfinas, eh, se desregulen y solo se sientan regulados cuando existe alcohol. Entonces, si, tomamos, si dejamos de tomar de un día al otro, cuando nuestro cuerpo está acostumbrado a la presencia de alcohol, el cerebro, el cerebro como que no entiende qué pasó, dónde está la fuente, dónde está lo que nos hace sentir eufóricos, dónde está lo que nos hace estar tranquilos, y ahí es donde empieza esta abstinencia grave y severa de las que les, de las que les comento. Entonces, en las primeras horas de abstinencia, en este caso el chuchaki, en este caso la resaca, eh, que es una abstinencia moderada, los síntomas van a ser ansiedad, sentimientos de depresión, temblor en las manos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, insomnio o hipersomnio, que es dormir en exceso, y sudoraciones y calores excesivos. Como les digo, esta es una forma del cuerpo de balancearse y recomponerse de esta como descomposición fisiológica a la que la expusimos. Eh, mientras que en personas con consumo grave de alcohol, de 12 a 48 horas de abstinencia en casos más severos y sobre todo cuando ya tenemos un nivel de alcoholismo, existen alucinaciones, convulsiones, diarreas, vómitos y bueno, ciertos síntomas ya mucho más graves. Pero aquí es donde viene, a, donde, si es que ya se pasan las 48 horas sin consumo de alcohol con una persona con alcoholismo y no... Eh, a, y se pasa estos síntomas y no hay un peligro o problemas fisiológicos que alteren obviamente o que pongan en riesgo a la persona, ahí queda la abstinencia no pasa nada, también pueden cold turkey que es lo que les decía, pueden cortar de un día al otro 0 a 100, de 100 a 0 perdón, sí lo pueden hacer sin embargo, de 48 a 72 horas, si siguen habiendo síntomas, o sea después de dos días de cortar el consumo de alcohol, si siguen habiendo síntomas de abstinencia ya lo llamamos delirium tremens, que es la forma más severa de abstinencia de alcohol, incluye confusión, alucinaciones, delusiones, falta de distinción entre lo que es real y no es real, la persona no sabe si está intoxicada, si está ebria, si no está ebria hay hiperactividad en el cuerpo lo que quiere decir que tu corazón empieza como a querer compensar lo que hacía el gaba que era englentecer, entonces empieza a subir, subir la presión subir el ritmo cardíaco y se pueden morir de un infarto, o se pueden morir de un paro respiratorio porque empiezan o sea, el, el diafragma, los pulmones empiezan como a eh, intentar compensar todo esto de, depresor del alcohol y la persona muere de un paro esto pasa en 5% de las personas que tienen abstinencia de alcohol o sea, suena 5% poco, pero no es. En realidad que 5% de las personas que tienen alcoholismo puedan morirse por la abstinencia es grave. Es un porcentaje súper alto y yo creo que no mucha gente lo sabe. Me acuerdo cuando yo trabajaba en un centro de rehabilitación. Eh, obviamente una familia, por bien hacer, le encerraron a un miembro de su familia que tenía alcoholismo por dos días en un cuarto. Y le encadenaron y todo. Muchas veces aquí como no se entiende, como no se habla del tema se hacen estas cosas por desesperación y es entendible, sin juzgar a las familias para nada, pero es por falta de información, y lo que pasó es que cuando lo trajeron al centro de rehabilitación esta persona estaba con alucinaciones delusiones, y la familia pensaba que estaba mintiendo, que estaba actuando pero lo que nos tocó hacer es llevarle directamente al hospital, porque ahí es cuando el cuerpo, y tú notas como clínico, como doctor, que la persona está muriendo de abstinencia y aquí lo recomendable es ir cortando las dosis, poco a poco ir reduciendo el consumo. Yo qué sé, si se tomaban dos botellas de vodka al día, bajar a una, bajar a media, bajar a vasos, bajar a cero. Porque si bajamos de 100 a cero, puede haber muerte. Sé que esto es algo muy controversial, pero en realidad es lo que necesitamos hacer. Y eso es solo en el caso de que una persona no tenga las posibilidades de ir a un psiquiatra, de internarse a desintoxicarse, que es lo más... Eh, es lo más humano y es lo más recomendable porque ahí no es que les dan alcohol, sino les dan eh, medicamentos psiquiátricos y medicamentos para que fisiológicamente el cuerpo pueda aguantar ¿no? esa desintoxicación. Entonces, súper importante, conceptos de alcohol, tolerancia y abstinencia totalmente cubiertos. Ahora vamos a hablar de mi parte favorita, que es el alcohol versus las otras drogas aquí voy a dar un contexto para que no me maten sé que cuando puse el gráfico en redes de que el alcohol es más dañino que la heroína que el crack y que todas las drogas que existen, algunas personas medio que me, <ríe> me soltaron al cuello, pero como yo digo siempre o sea, no lo digo yo, yo solo, o sea, es la ciencia la ciencia, las investigaciones, todo lo que yo les comento en mis podcasts es basado en ciencia, entonces no es mi opinión, sino es lo que las investigaciones dicen y eso es lo que es este podcast, ¿no? Educarnos y psicoeducarnos. Entonces, David Nutt, David Nutt es un neurofarmacólogo experto, un científico increíble. O sea, el man es un, es un crack en todo lo que es la ciencia de drogas, adicciones, consumo, psicofarmacología, etc. Entonces, él con 20 profesionales en drogas, en el año 2010, se pusieron a, un, a hacer una investigación sobre los tipos de daños que todas las drogas y las sustancias producen, que sería un daño individual, social, comunitario, fisiológico, salud, etc. Son nueve áreas, ahorita no me acuerdo exactamente estas nueve áreas eh, cuáles son, pero son nueve áreas que explican ¿no? los tipos de daño a lo que estás expuesto con las distintas drogas. Entonces, lo que pasó es que lo, ellos categorizaron a cada una de las sustancias de cero, la menos dañina a 100, la más dañina, con todos estos nueve dominios distintos. Entonces, ¿quién creen que obtuvo el valor más alto? El alcohol. El alcohol tuvo un puntaje de 72 sobre 100 en nivel de, de dañino, y el último, el más suave, obtuvo un, un puntaje de 5, que es la psilocibina, que son los hongos alucinógenos. Eh, por ejemplo, para darles un poco de datos, alcohol es el primero en la tabla con 72 sobre 100, de ahí viene la heroína con 55 esos, esos 20 18 puntos son 17 creo, esos 17 puntos son un montón, o sea, y normalmente decimos no, la heroína lo peor del mundo, como que ya llegar a eso es ya, yeah, pero según los expertos mundiales en, en psicofarmacología, en adicciones, la heroína es mucho menos grave que el alcohol, igual sigue siendo grave, 55 es un gran número pero mucho menos que el alcohol 72 es full tenemos en tercer lugar el crack con 54, casi igual que la heroína. Y de ahí viene la meth, metanfetamina, la de Breaking Bad. Tiene un 33 y de ahí van bajando. Cocaína tiene 27, increíblemente, pero cierto. Tabaco tiene un 26. Ojo que el tabaco, aunque también es normalizado, está en un sexto puesto, ¿no? De ahí tenemos la speed, que son las pastillas para que estés activo, 33, 23. Perdón. De ahí viene la marihuana, que también muchas veces se le cataloga como inofensiva. Tiene un 20, un valor de 20. Y de ahí vienen algunas. Por ejemplo, les doy un, un número que tal vez les sorprenda. El éxtasis es, tiene un número 9 sobre 100 en dañino. El LCD tiene un número 7. O sea, es, es, es un poco difícil en, entender esto si es que no se ha estudiado por completo. Pero si los datos científicos los expertos mundiales en, en farmacología, en adicciones en drogas, nos dicen que el alcohol tiene un 72 sobre 100 y, y la heroína un 55, es porque tienen obviamente sus datos y aquí es donde tal vez las personas vuelvan a pelearse conmigo, pero no lo digo yo los dicen, lo dicen los expertos mundiales de ahí, ¿qué más investigaciones sacaron de esta eh, de esta investigación, que fue la investigación más grande que han hecho con drogas también sobre sus daños, ¿no? es que el alcohol es tres veces más dañino que el tabaco o que la cocaína. Igual, unas estadísticas que quiero comentarles a considerar, sobre todo para que tengan en cuenta sobre el tabaco y así, es que el alcohol mata a todas, más que todas las, más que todas las drogas combinadas. Uf, ahí me tragué. El alcohol, como les dije, es lo que más muertes causa. Pero el alcohol, en suma de muertes, mata a más personas que si sumas todas las drogas juntas, ¿ya? Esto también es una investigación que conseguí del año 2017 Que es la última más grande que se hizo Antes de que exista la crisis de los opios en Estados Unidos Entonces no estoy tan actualizada Pero no hay investigaciones más grandes a partir de ese año Pero eh, en este año se pudo categorizar O se pudo notar que eh, 88 mil personas mueren asociadas al alcoholismo No a los choques, no a todo lo que produce el alcohol, al alcoholismo Mientras que todas las drogas combinadas suman a 30.000 en, en un año, ¿no? Entonces, esto, como les digo, es antes de la crisis de los opioides. No sé cómo esté ahora, no encontré investigación más actualizada que esta sobre eh, la comparación ¿no? de estas dos sustancias, pero eh, esto es un, es un gran dato, es un gran dato, porque nadie se imaginaría que el alcohol mata más que todas las drogas juntas. Igualmente, su daño a la sociedad es mucho más fuerte que con otras drogas, porque hay accidentes, choques, violencia, violencia sexual, asaltos, etc. Eh, otro dato importantísimo es que el alcohol, como todos sabemos, es mucho más accesible que otras drogas. Por ejemplo, en Latinoamérica, eh, al menos en, en Ecuador, sé que las personas prueban alcohol por primera vez, probablemente en sus 15, 14 años, Tal vez un poco más grandecitos, pero es muy improbable encontrar a alguien que no ha probado alcohol antes de los 18 años. Entonces, eso es importante saber porque estamos más expuestos a algo que es más grave que la heroína. Entonces, es importante entenderlo, manejarlo con cuidado, darnos cuenta de ciertas cosas y saber. Saber más que nada, estar educados es lo más importante. Igual, otro dato importantísimo sobre el alcohol y el alcoholismo en general es que más personas entran a centros de rehabilitación por alcoholismo que por cualquier otra droga. Entonces, si tú te vas a un centro de rehabilitación, probablemente el 60%, 70% sean personas con problemas al alcohol y ese 30% restante son las otras drogas, siempre. Ahora, como les digo, en Estados Unidos existe la crisis de los opioides, entonces no sé qué tanto estas estadísticas eh, están 100% actualizadas al año 2022, pero eh, igual, igual les hago a considerar que haya una droga ahorita, que, que es el, el Oxy, que es mucho más potente y más dañina que el alcohol. No significa que el alcohol sea menos dañino. Entonces, estas estadísticas son importantísimas de mencionar. Igual, por último, el alcohol causa una variedad de enfermedades. Como sabemos, eh, la investigación, una investigación demuestra que siete formas de cáncer están directamente asociadas al consumo de alcohol. Al consumo, no al alcoholismo, no al, al abuso de alcohol, sino al consumo. Al consumo regular, al consumo recreativo. Igual, las enfermedades directamente asociadas al alcohol, como por ejemplo la cirrosis o la hepatitis eh, por alcohol, eh, matan lentamente a sus consumidores... Y, y esto es un hecho, o sea, las personas que se mueren de cirrosis se van matando, se van consumiendo eh, fisiológicamente su cuerpo a medida que toman y toman y no pueden parar. Entonces, eso es súper importante saber, son estadísticas basadas en ciencia, como les digo, a la final... No, no nos han educado, o sea, yo me acuerdo cuando yo era estudiante y me encantaba todo esto de el estudio de adicciones de drogas, nunca consideré el alcohol como un problema, también porque estaba en la sociedad, o sea lo veía todos los fines de semana o sea, lo veía en el supermaxi que es como el supermercado lo veía en todo lado, entonces nunca consideré como el alcoholismo hasta que me empezaron a enseñar sobre lo que son las adicciones y fue como hijo de madre, o sea, es más difícil recuperarte de alcoholismo que de una droga o sea, de una drogadicción, ¿por qué? porque lo vas a ver en eventos sociales lo vas a ver en bautizos lo vas a ver el domingo en un almuercito familiar lo vas a ver con tus amigos a diferencia de heroína a diferencia de coca, a diferencia de anfetaminas, que no lo vas a ver probablemente en un bautizo, entonces es importantísimo saber que como, como sociedad hemos normalizado lo que es el consumo abusivo de alcohol. El todos los fines de semana emborracharse, tomar, levantarse con chuchaqui, con resaca y seguir en lo mismo y lo mismo. Y eso es criterio de cada uno y a la final, como les digo, no está mal. O sea, cada uno decide por su vida, pero es importantísimo saber qué nos estamos metiendo, qué estamos haciendo con nuestro cuerpo, eh, cómo le estamos afectando. Tal vez al tener conciencia de cómo le estamos afectando, eh, podemos un poco, no sé. Eh, pensar en las consecuencias o podemos reducir la cantidad o podemos, no sé, como empaparnos de ese conocimiento y tomar decisiones distintas o tomar decisiones más saludables o no tomar ninguna decisión, pero tener la conciencia de ok, lo que estoy haciendo es por esto o sea, me olvidé de esto, me olvidé de la mitad de la noche porque, ok tengo más propensidad a desarrollar alcoholismo, entonces son cosas que son necesarias de aprender, saber porque, porque necesitamos saberlo si nos exponemos a esto y por último, el tema que también me encanta, ¿cómo saber si soy o puedo estar en un problema de alcohol? Entonces aquí lo más importante es distinguir entre uso recreativo, abuso de alcohol y dependencia de alcohol. El uso recreativo viene a ser eh, cuando la persona lo utiliza porque está en un evento, porque se siente bien... Cuando la persona lo utiliza porque simplemente se va a tener una conversación, va a ir a una fiesta, pero no lo estás utilizando para eh, aplacar o para adormecer cierta necesidad emocional, ¿ok? Eh, eso es un uso recreativo. No tiene ningún problema esto y como, como personas, como especialistas de adicciones y todo, el uso recreativo es esperado en la sociedad, entonces en, en el alcohol y en todas las drogas. Eh, y no se lo ataca, en realidad no se lo sataniza, es algo que está bien, cada uno con sus decisiones, el uso recreativo no tiene nada de malo. El uso abusivo, ¿cómo darnos cuenta que es un uso abusivo? Entonces aquí lo que yo siempre les digo a mis pacientes es, a ver, en los dominios de tu vida, por ejemplo, social, familiar, académico o laboral, eh, individual, fisiológico, que sería como salud, sientes que en dos... De estos, ¿existe ya un problema por tu consumo de alcohol? Entonces, en personas con abuso de alcohol sería un sí. Ahora me peleo cada semana con mi novia porque siempre que peleamos estamos ebrios. Ok, y también me peleo con mi familia porque llego manejando borracho. Entonces, ok, esto ya puede ser categorizado como un uso abusivo de alcohol, como abuso de alcohol. O, ok, sí, físicamente ya tengo problemas en mi piel, en mi cuerpo por el consumo eh, de alcohol y también al mismo tiempo eh, académicamente dejé de ir a clases los días viernes porque el jueves me pego una borrachera, mm, uso abusivo de alcohol. O también llego chuchaki al trabajo, llego con resaca al trabajo, se dan cuenta y mis jefes no están felices con eso, entonces me botaron del trabajo red flag, uso abusivo de alcohol. Entonces cuando nuestra vida se empieza a afectar por este uso de alcohol, ya se puede considerar un uso abusivo de alcohol, ¿ya? Mientras que dependencia, que ya es adicción, la dependencia ya, primero tienes tolerancia altísima, que es lo que les decía, necesitas mucha más dosis para emborracharte, tienes abstinencias ya más severas, o sea, los chuchakis cada vez son más fuertes, son más terribles y ya empieza a afectarte no solo un día, sino algunos días pero también en dependencia todas las áreas que les mencioné anteriormente se ven afectadas. Entonces ya te botaron del trabajo, financieramente también ya no puedes porque te gastas 150, 200 dólares en tragos el fin de semana, eh, también porque te quedaste sin pareja o llegas a la casa y les pegas a tus hijos. Esto ya es una, un uso, eh, una dependencia de alcohol. ¿okay? Adicción de alcohol sería más cuando existe físicamente la... Eh, es imposible dejarlo por el hecho de que les decía de lo de la abstinencia. Esto es más dependencia, perdón. Adicción sería el no poder funcionar en tu día a día sin la presencia de alcohol. Entonces, dependencia fisiológica. Mientras que adicción es cuando eh, en todas las áreas de tu vida ya existe un problema, ¿ya? Entonces, eso es súper importante para medir. Me acuerdo que una de las personas que se quejó de mi video de TikTok... Me decía ah, que estás promoviendo el alcohol y ni sé qué. Y me decía, pero aparte, ¿cómo, ¿cómo puede ser el alcohol peor que la heroína? O sea, no entiendo. Como que aparte las dosis. Y fue como que las dosis no tienen nada que ver. Como profesionales de salud mental, lo que nosotros medimos con las drogas, con, con, con las dosis de alcohol, no tiene nada que ver con cuánto tomas. Eso, eso se encarga el doctor para bajar, ayudarte con la abstinencia. Eso se encarga el psiquiatra para ver cuánto te receta. Pero aquí lo que nos encargamos de, es ver qué áreas de tu vida dañó y qué áreas de tu vida se vieron eh, afectadas por el consumo de alcohol, por el consumo de drogas. Entonces, eso es súper importante considerar. El nivel, o sea, las dosis, obviamente ya hay gente que toma un montón y dice, chuta, ya se está pasando. Ok, no lo dudo, sí es un problema de alcohol. Pero lo que más utilizamos para medir esa problemática es los problemas en general que se producen en la vida de la persona. Así que bueno, eso es todo con el podcast de alcohol, espero que les haya gustado, creo que es un tema súper importante, súper interesante, necesario de saber, es algo que nos vemos, o sea, lo vemos en nuestra sociedad diariamente, es tan aceptado socialmente y que no es problema. No es problema, pero la gente tiene que saber a qué se está exponiendo, qué estoy consumiendo, por qué me olvido, por qué me pongo, no sé, por qué me pongo borrachísimo, por qué me pego con las personas cuando estoy así, por qué me encanta tomar cuando estoy triste. O sea, todas esas cosas creo que es necesario, determinante saber. Así como yo cuando hablo con las personas que experimentan con drogas, tienen que educarse. Lo mismo con las personas que experimentan con alcohol. Hay gente que decide no tomar en su vida porque ha visto los problemas que el alcoholismo trae a su familia. Hay gente que decide no tomar por sus problemas de salud, etcétera, Y es 100% válido. Pero las personas que deliberadamente deciden tomar, que también es válido, que la prohibición, como les digo, no sirve, es necesario que sepamos, que nos eduquemos, que si es que algo no nos gusta, si es que algo ya te empieza a hacer un red flag, medio que cosquillas de, mm, creo que ya no está bien, estoy consumiendo mucho trago, educarnos. Educarnos porque prevención... Para prevenir cualquier problema de drogas, cualquier problema de adicciones como el alcoholismo, es necesario entender, es necesario saber. Entonces, bueno, les dejo con eso. Espero que filosofen todo lo que les acabo de decir, que les haya servido, que les haga cuestionarse un montón de cosas, que les haga prevenir, que les haga pensar un montón sobre todo. Y les dejo con eso. Espero que tengan un hermoso día y cuídense mucho.